0: FN Network Heaven only Heaven only Jackson vai fugir pela lateral
1: Vai cortar, vai cortar,
0: Jackson vai de novo Você acabou com o jogo, mas não acabou. Estamos começando mais um episódio da Casa do Povo e este é oficialmente o período, a temporada mais longa que esse podcast já teve desde o seu começo. É isso, gente. O Baltimore Ravens está finalmente classificado para a final da conferência americana. E como já saiu os resultados, que venha o Kansas City Chiefs. Eu sou o Cleverton Liares e hoje eu estou aqui com o Giba Pérez. Boa tarde, Giba. Boa tarde,
2: Cleverton. Boa tarde, Jelly. Todos Os amigos ligados na casa do Curva Bom estar de volta. É bom para falar de um momento histórico para esse podcast, né? Estamos falando de sete anos de podcast. Finalmente teremos uma edição de final de conferência que não acontece desde 2012, 2013. Então vamos para lá, vamos encarar Patrick Mahomes e tentar ampliar essa temporada que já tem sido maravilhosa. E
0: João Gabriel Gelli, boa tarde, João!
1: Boa tarde, Cleverton. Boa tarde, Diva. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. É isso, se eu tô aqui é porque tem vitória, estamos felizes, né? Então, é, vamos, vamos falar bastante sobre essa vitória linda que o Ravens teve e continuando agora com mais um jogo... Em Baltimore, a gente espera né, chegar no Super Bowl. O cara assumiu
2: publicamente que ele mete o chinelo quando o time perde.
1: Não, mas é a já é piada toda vez que eu <risos> já, me já,
0: já faz um tempo, se o senhor não aparece mais aqui, a gente não, não pode dar nada. o trabalho não me permite. Ai, ai, tá certo. Tá certo. É isso aí, gente. Os caminhos para o Super Bowl passam pelo MT Bank Stadium. O Baltimore Ravens ganhou de 34 a 10 do Houston Texans. Eu diria mais, não é só quando tem vitória. É quando tem vitória acachapante do Baltimore Ravens. O Gélio está aqui presente. Para quem estava aí falando que estava preocupado, estava ansioso com o CJ Stroud e tudo mais, acho que nem nos melhores sonhos do torcedor do Baltimore Ravens se esperava uma vitória tão dominante como foi. Vamos falar de tudo o que aconteceu, ajustes que o Baltimore Ravens fez no jogo para... Se impor na partida, falar de Houston Tex um pouquinho, falar do que teve de bom, o que teve de ruim, tudo isso, como sempre, depois dos recados. Bora lá. os recados eu quero falar com você que está escutando a Casa do Corvo na sua principal plataforma de podcast favorita e que está conectado agora nesse momento no Wi-Fi do shopping, está conectado no Wi-Fi da academia, está conectado em um Wi-Fi de praça pública. Você está vulnerável a ataques nesse exato momento, tá? Mais de um milhão de pessoas já foram hackeadas e tiveram seus dados vazados por conta de ataques. Por estarem conectados nesses sinais de Wi-Fi públicos. E por que isso? Porque o Wi-Fi público normalmente tem uma segurança baixa, quando não nenhuma segurança. É um tipo de rede completamente vulnerável. Tá? Agora você está se perguntando: caramba, cara, você me deixou com medo. O que eu faço para me proteger? É aí que a FN Network e é aí que a Casa do Corvo te apresenta, o Surfshark o serviço de VPN com maior custo-benefício na atualidade. O Surfshark ele vai configurar o teu IP, ele vai mascarar o teu IP para que você não seja percebido na rede e possa navegar com segurança. Vai poder escutar a Casa do povo vai poder inclusive, dia de domingo você está indo para o shopping, passar com a família e tudo mais, aquele compromisso que não dá para adiar, Pô, tá começando o joguinho, tá começando o Red Zone e tudo mais. Baltimore Ravens joga daqui a pouco. Como é que eu faço? Com o Surfshark, você pode navegar com segurança para assistir o seu jogo, para nos escutar, para fazer o que quiser na internet com total proteção. E ainda mais, aqui conosco, você tem cinco meses grátis para experimentar o Surfshark One. O que, que é o Surfshark One, Cleverton? É o maior pacote de serviços de proteção para sua segurança. Você quer ficar mais protegido do que a o Baltimore Ravens com a defesa que tem? Então vamos lá. Surfshark One, além do serviço de VPN, que é o principal produto da Surfshark, a tem junto com eles. Adblock para você não ser importunado por anúncios enquanto estiver navegando na internet. Você tem proteção antivírus que está sempre com o banco de dados atualizados. Falando em banco de dados, o Surfshark tem um do qual você pode aproveitar sempre que você estiver navegando. Que sempre vai te alertar se aquele site onde você está já sofreu algum ataque. Se você está vulnerável a ataques, teve algum dado vazado naquele site. Tem também um buscador idôneo e seguro. Sem aquela chatice do Google, se você usar o buscador do Surfshark, você vai conseguir a sua pesquisa certeira, sem propaganda, sem nada, simplesmente o seu serviço de busca. Então, vem conosco, fecha com a Surfshark, 5 meses de graça, então você tem proteção até o Super Bowl, tá? para você navegar tranquilo, para você navegar seguro, para você, como eu falei, nos escutar ou... Oh assistir o seu jogo, acessar conteúdos de outros lugares que são bloqueados por região usando o VPN da Surfshark, enfim, é só a vantagem, tá bom? É só clicar no link que está no post desse episódio. Vem com a gente, vem com a Surfshark. E agora sim, os recados de sempre. Você que está nos escutando, está gostando do nosso trabalho, quer manter a casa do corvo no ar, e se tornar ainda maior, então a gente te convida, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, apoia.se barra casa do Corvo ou picpay.me barra casa do Corvo, com um realzinho só você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas. Lembrando, apoios a partir de 10 você participa do nosso grupo fechado no WhatsApp ou Boteco do Corvo, onde o podcast sai mais cedo. Participa de discussões de pauta não só do podcast, mas dos nossos vídeos e todos os demais conteúdos que a gente faz. Tem conteúdo exclusivo e ainda pode participar de sorteios. Então vem conosco ser torcedor de elite, é tudo de bom. Não pode se comprometer com um apoio mensal recorrente, não tem problema. Você pode fazer a sua doação pontual através da nossa chave Pix, br@gmail.com. Não pode contribuir financeiramente ou não está afim, não tem problema. Faz o seguinte, primeiro, nos segue em todas as redes sociais. No Meta, Facebook e Instagram, br, No Twitter, no TikTok, é arroba casadocorvobr.com. No YouTube, para você acompanhar nossos shorts e acompanhar também alguns vídeos bem bacanas. youtube.com.br Casa do Corvo. E lembrando, dia de jogo a gente pode fazer ali um watch party, uma festa maneira lá no Discord. Link também na descrição deste episódio. E outra, nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora. Então, se você está escutando no Spotify, segue a gente deixa lá sua avaliação, deixa suas estrelinhas na iTunes Store a mesma coisa, procura a Casa do Corvo deixa seu comentário, deixa sua avaliação porque assim nós conseguimos relevância dentro da plataforma e conseguimos alcançar mais gente então comenta lá, avalia a gente, pode ser honesto, não tem problema, tá bom? O importante é contribuir conosco nesse sentido, certo? Lembrando, a Casa do Corvo Faz parte da FN Network, a maior rede de podcasts das ligas de esportes dos Estados Unidos. Tem podcasts não só de futebol americano, mas também de hóquei, de beisebol, de basquete, tá bom? Então, dá uma passada lá, porque provavelmente tem um podcast para o seu esporte favorito, para a sua franquia favorita, e essa rede não poderia estar fechada com outra, senão a Sport America principal loja de artigos de moda de vestuário das principais ligas de esporte dos Estados Unidos, inclusive licenciada pela própria NFL e aproveita que tá rolando uns descontos bem maneiros na loja. Vai lá, compra sua camiseta, compra seu acessório e incrementa a sua torcida, tá bom? SportAmerica.com .br. É isso, já falei demais, simbora para a pauta. Muito bem, Giba Pérez, João Gabriel Gelli. Ahn... Uh... Giba, eu vou começar contigo. Dessa vez, já que o senhor já faz um, já faz um tempo, então seja bem-vindo de volta. Para a gente começar a falar do ataque, antes de falar de, de individualidades né, ou antes de falar de setores do ataque, como costumeiramente fazemos nesse programa, eu quero começar falando da capacidade que esse time tem de fazer ajustes. Nós vimos um primeiro tempo onde, por mais que a defesa do, do Baltimore Ravens tenha conseguido segurar o Houston Texans e uh, limitar o time a 10 pontos, aliás, o único touchdown que o time fez foi de um, um, um retorno, acho que foi um retorno de punch, se não me engano, foi um retorno de punch. Foi, foi isso. Foi um retorno de punch. A defesa de Houston também deu muito trabalho para o, o Baltimore Ravens. Eu acabei de ver aqui que o, o Lamar Jackson, vou até resgatar aqui os valores, uh, considerando as notas aqui do PFF, sob pressão nesse jogo, ele teve ali um, um resultado muito mediano quando a gente fala de, de passe. E boa parte disso se deu, obviamente, no primeiro tempo. A gente viu um Lamar Jackson muito pressionado. Engraçado, uma das eficiências do Houston Texans, que era justamente o, o, o passe para os taerentes, nós vimos pouco do Isaiah Likely no, no, no primeiro tempo. Acho que teve um passe para Charlie Collar, se eu não me engano, é, nesse, é, do, nesse período. E foi um jogo que a defesa de Houston conseguiu deixar parelho. E aí vai para o intervalo, aquela preocupação Pô, jogo de, de playoff Toda aquela preocupação de será que se vamos perder de novo O que, que vai acontecer E o Baltimore Ravens volta com outra postura A gente vê o jogo corrido funcionando muito mais Nós vemos o, a proteção Lamar Jackson funcionando muito mais O Isaiah Likely sendo mais acionado Culminando inclusive com um, um touchdown dele Então eu acho que podemos começar falando desse ponto É um ponto muito interessante que eu quero ver isso agora na, na, na final do, da AFC, que é a capacidade que o Baltimore Ravens tem dos jogadores e da coordenação ofensiva de fazer ajustes, se adaptar à realidade do jogo e voltar com uma outra postura no segundo tempo, entendendo o que o adversário está oferecendo e conseguir passar por cima disso. Pode ser que tenha um fator do, da defesa estar tá um pouco mais cansada com a quantidade de bits que mandou e outros aspectos, pode, mas eu acho que é um ponto que a gente pode ressaltar aqui para essa partida.
2: É, pois é, assim, eu acho que ficou muito claro, principalmente depois do intervalo, que o Ravens ele esperava um Texans com uma postura bem diferente no jogo, assim. A gente viu um Texans fazendo coisas que ele não fez, por exemplo, no, no primeiro encontro entre os times na semana 1. Óbvio que você não pode contar que você vai chegar na semana 19, nesse caso a semana 20, né, da temporada, tendo um time semelhante ao que foi na primeira semana. O Texans. Veio com uma abordagem diferente do que ele fez naquela partida. E talvez uma abordagem até diferente do que eles faziam ao longo da temporada, jogando muita Blitz. O, o Texans, eu vi, eu não, eu não vou lembrar o número exato, porque eu vi tem um tempo, eu, não, eu procurei aqui não achei. Mas se eu não me engano, eles tiveram uma média de cerca de 20% de Blitz no primeiro jogo. Nesse jogo, até o intervalo, estava em 70 e tantos por cento. Eles estavam jogando Blitz
1: o tempo todo. Desse <risos> jogo, terminou com 69% de, de Blitz. Pois é. Eu
2: acho que até o intervalo estava em 76, se eu não me engano. Foi, foi o número que eu estou na cabeça, mas é que era alguma coisa na casa de 70%. Então, eu acho que o Ravens entrou no jogo esperando um time bem diferente e quando estava quando em campo, encontrou uma coisa que não esperava. E por isso, o plano não estava funcionando de fato. É, e é muito difícil você se adaptar ali com é, o planejamento que você montou ao longo da semana, nesse caso, duas semanas de preparação para o jogo. Você tem que adaptar ao longo do primeiro tempo é muito difícil. Eu acho que no intervalo o Ravens conseguiu conversar, azeitar e mudar o planejamento, tanto que você vê o tempo que o Lamar passou é, a ficar com a bola para soltar a bola, né? Tempo Fora que... a comida tempo. de
0: rabo que o Lamar Jackson deu em geral no, no é. vestiário, pelo que ele contou, né?
2: É, mas eu acho assim, é óbvio, né? Que vestiário de, de esporte coletivo é isso, né? Gritaria, xingamento, enfim. Mas eu não acho que foi anímico o que faltou no primeiro, no primeiro tempo. Eu acho que foi muito mais é de plano de jogo mesmo, o Ravens esperava uma coisa, encontrou outra, teve alguma dificuldade ali por, causa, por conta disso, e aí no intervalo falou, beleza, é isso que eles vão trazer pra gente, a gente vai atacar de outra forma e vai conseguir encontrar os espaços, porque o Baltimore ao longo da temporada foi um time que lidou muito bem com Blitz, que era uma questão muito grande ao longo da carreira do Lamar, durante o período do, do Greg Roman como coordenador, né. o Ravens tinha muita dificuldade em lidar com Blitz, tinha dificuldade de se adaptar, porque era um ataque... É, com mais pesado, que tinha a linha mais próxima então o Lamar tinha mais dificuldade de ler essas blitz e eu acho que nesse jogo eles acreditavam que seria é, um time que ia mandar pouco esse tipo de situação e quando viu em campo não era bem assim, então teve que se adaptar e aí no segundo tempo fez o que fez ao longo da temporada realmente assim é, toda vez que o Texans mandava uma blitz o Lamar tinha uma opção é, de passe rápido, seja para um tyrant ou para um running back conseguiu fazer o ataque caminhar assim e aí o jogo corrido começou a entrar e, e voltou tudo ao que foi ao longo do ano. Então a minha leitura é essa, assim, eu acho que o Ravens esperava um Texans bem diferente e precisou de um, de um primeiro tempo ruim para se adaptar ali no intervalo e conseguir atacar o que o Texans estava fazendo de bem e atrapalhando bem o Lamar.
1: É, quando a gente pensa assim, num plano de jogo que é montado para enfrentar um time nos playoffs, eu acho que o Devinco Ryan veio com, com um planejamento muito bom. Foi mudar a tendência que ele apresentou ao longo da temporada. Então, é, eu até busquei aqui um número, Giba, 23% de, de blitz no, no jogo da semana 1 né, que o Texas mandou. Nesse jogo já chegando praticamente a 70, então triplicou aí a quantidade de blitz. É, o Lamar nunca enfrentou tanta blitz num jogo mesmo aquele que ficou marcado do, do, do Miami Dolphins né, em 2021, não foi a mesma quantidade, mas assim, é o que você falou, o time que é bem preparado, ele vai estar tá ali pronto para fazer as adaptações necessárias, é o que o Todd Monk falou para um torcedor aí depois do jogo, né ainda bem que o jogo tem 60 minutos e não 30 é, ele teve um primeiro tempo muito difícil, eu acho que parte disso veio pelo fato de que o esquema dele estava preparado para atacar um pouco mais os setores intermediários em profundidade, é, a maior parte das chamadas dele não estavam com check-down, não tinham uma resposta muito boa para essa blitz, e aí ele voltou para o segundo tempo já sabendo que esse era o plano do Texans, ele voltou mais adaptado e, e já tinha mais respostas, isso ficou muito presente no, na, enquanto que o Lamar soltou a bola mais rápido no segundo tempo, ele teve muitas jogadas mais curtas, passes mais de quick game, né? Então, é, realmente jogadas desenhadas para com rotas é, menos profundas, 10 jardas no máximo, dá uma chance para o recebedor ganhar depois da recepção, alguns arpios, alguns até desenhos de jardas curtas, curtas mesmo. Por exemplo, a gente teve no, no num dos drives aquele, eu não lembro agora se foi prim, se esse foi o primeiro, se foi o segundo drive do do segundo tempo. É, o que teve a conversão de quarta descida a jogada da quarta descida é muito bonita e logo depois também tem uma outra conversão que é para o Just Steel que é uma jogada que o Rio sai da ele, a linha com o wide receiver, vai voltar e aí ele quebra de volta para fora, muito parecido com a jogada que o, que o Eagles usou duas vezes ano passado no Super Bowl contra o Philadelphia Eagles né? então, jogada muito bem desenhada para conquistar a é, primeira descida em situação de jardas curtas, então assim foi um segundo tempo assim espetacular até um pouco a dinâmica desse jogo me lembrou um jogo do acho que foi contra o Buccaneers no ano passado que o Ravens teve dificuldade no primeiro tempo é, para fazer o, a bola andar o jogo terminou meio o primeiro tempo meio parelho e aí voltou para o segundo tempo e o Ravens pontuou em basicamente todas as posses enquanto era de interesse né do time forçar o ritmo e matou o jogo tranquilamente. Em linhas gerais, quando a gente está falando de ataque, eu acho que é isso o principal. A gente tem um coordenador que é capaz de adaptar, tem a versatilidade, e a gente viu aí nesse jogo que ele tem totalmente a capacidade de entregar um... chamadas muito, muito boas, desenhos muito bons. Então, assim, é muito, muito animador ver isso que, que aconteceu no segundo tempo. O primeiro nem tanto, mas a gente tá falando de playoffs também, né? Então, não dá para dá para acreditar que todo jogo vai ser um atropelo 100% do tempo. Os outros times estão ali para jogar também e não estão ali por acaso. Inclusive, a gente
0: está falando de adaptação e muito se falou no, durante a semana, né antes do, do jogo contra o Houston Texans, sobre a condição do Mark Andrews. Uh, ele treinou, chegou um momento que ele estava treinando full né, durante a, a semana, né mas o time optou por não trazer o, o Marquinhos para campo decidiu guardar para um possível uh, uma possível final de conferência que vai acontecer amém. e eu, eu acho que bateu um, um pouco de, de, de desconfiança no torcedor quando no primeiro tempo as coisas não estavam engrenando até o momento que depois do, do depois da mudança né do, do, do Monk nessa nessa nesse esquema o ele finalmente apareceu e eu acho que, inclusive a gente teve até essa discussão lá no Boteco, se o Andrews entrando, se ele poderia talvez né, dar uma prejudicada, porque ah, vai entrar o Andrews, o Andrews sempre foi a bola de segurança do lamar e o Andrews ele é obrigado a, a, a dividir mais a bola e, e, e tudo mais. E uma coisa que está sendo muito interessante de ver no, no Baltimore Ravens, tanto no ataque quanto na defesa, é isso, é essa cultura do, do next man up. O Mark Andrews saiu, o Azaia Alaykri deu conta e muito me surpreende o Azai ele conseguir uh, aparecer uh, de uma forma tão, tão significativa num, num jogo de playoff. Ele esperava assim, que o Mark Andrews fosse para o sacrifício, não precisou porque... Pô, o esse Tyrande que, que vem mostrando tanto talento durante a temporada regular mostrou que também tem, tem cacife para jogar um, um, um jogo de playoff, né, Gélio?
1: Sim, é um jogador que a, a gente já falou aqui algumas vezes, ele está jogando muito bem desde que o, o, o Andrew se lesionou, é um jogador que eu tenho total confiança na capacidade dele de entregar bons desempenhos e... Para mim eu já considero um bom Tyrande da NFL. Assim, eu acho realmente um jogador de qualidade, que se ele tivesse mais espaço, né, em algum time, eu acho que ele seria um jogador que teria o potencial para explodir, e tal. Obviamente ele tá tendo esse espaço nessa segunda metade da temporada, né, por conta da lesão do Andrews, mas não é não é a norma, né? Mas assim, o o fato dele ter sido mais envolvido no segundo tempo já foi é, no ataque aéreo, né, já foi muito importante, porque ele teve a jogada do, do touchdown, que ele faz uma recepção muito boa, por mais de, a, a colocação do passe do Lamar foi muito boa, a recepção dele foi muito boa, e aquela chamada, o desenho todo é muito bom, né, o Ravens já chama aquela jogada desde algum tempo, é, então é, é um desenho que o Todd Monklin pegou do, do Greg Roman, já foi usado outra vez nessa temporada contra o Lions, naquela jogada né, contra o Lions, foi o touchdown do, do Andrews. Agora, essa chamada agora, eu acho que foi exatamente a mesma que foi o um touchdown contra o Saints no ano passado. É, o Likely é um jogador que é capaz de vencer em profundidade, ele tem esse atleticismo, ele consegue vencer depois da recepção. É um tie muito dinâmico. Eu acho que ele tem até algumas características que o Andrews não tem. Eu acho que ele é um atleta mais dinâmico. Enquanto o Andrews é um jogador mais inteligente, é melhor atuando no, no meio do campo, lá que ele tem um pouco mais de versatilidade por fora, eu diria. Outro jogador que também merece ser destacado nesse ataque aéreo é o Zay Flowers, né, o principal recebedor na, na partida, em jardas e recepções e targets né, do, no, no Ravens. É um calouro fantástico. E também eu acho que a participação aí já indo pro ataque como todo do, do Justice Hill.
2: É, é o, é o nome que eu ia destacar, inclusive. assim Eu acho que o Hill é um jogador, talvez seja o, o herói mais, mais não, não falado do time. assim É um jogador que, não só nessa partida, tá? É, essa re, a reta final de temporada dele foi muito importante, desde a lesão do Keaton Mitchell, que já era um cara que tinha tomado o espaço dele como calouro. Assim, ninguém dava nada pelo, pelo Justice Hill, mas... Com a lesão do Keaton Mitchell, ele ganhou um espaço que ele não tinha antes. Mesmo entre o período em que o J.K. Dobbins machucou e a ascensão do Keaton Mitchell, o Rio não tinha o espaço que ele tem hoje. Ele é um jogador muito importante. Ele hoje é o running back que teve mais corridas na partida, por exemplo. Ele teve mais, é, mais tentativas do que o Gus Edwards. Ele liderou o backfield em tentativas de corrida porque ele né, tá explosivo, veloz, contribui muito protegendo, protegendo no passe também, ele, ele faz as leituras corretas, ele atrasa a pressão a chegar no Lamar e também contribui muito recebendo bolas. Então, assim, é, é um jogador que pouco se fala, que ninguém dá é, cria muita expectativa, mas que tá contribuindo muito nessa reta final de temporada e que talvez ganhe até um dinheirinho aí no final do ano, né? Quando tiver que renovar, porque ele é free agent, se não me engano. Não é não, não é não. Não?
1: Ele ah, tem não, mais cara. um ano de contrato. Ele renovou joga... nessa off por
2: dois jura, anos. Jurado, jura.
1: Beleza. É o então, Gazelos
2: é um que... que é free, É, o eu tô tá ligado. É, é um jogador que é o único running back que a gente tem pro elenco da próxima temporada. Ele que o Kitton Mitchell, que tá voltando de lesão, né? Mas é o único running back pensando no... na próxima temporada. É o Justice Hill. É um jogador realmente que não gera aquele burburinho da torcida, mas que tem feito um trabalho de formiguinha muito importante, nessa temporada especificamente, nessa segunda metade. Também fala do Bateman, né? O Batman teve uma participação importante. No momento que estava dando tudo errado, era ele que estava aparecendo ali para fazer as recepções para mover as correntes. É, foi três recepções 39 jardas Não é um, um, uma estatística que você que enche os olhos, mas foi uma, uma participação importante dele ajudando nesse ataque aéreo que não foi tão explosivo contra o Texans, mas que pareciam situações cruciais para manter o time vivo e é, conseguir essa vitória tão importante
0: eu ia destacar exatamente o, o, o Bateman, né? Porque ao todo aqui, três recepções, 39 jadas, mostrou um pouco do trabalho que ele fez uh, em anos anteriores, né? Quando praticamente cada target recepcionável na, na mão dele era um down, um, um foi ele o principal cara uh, responsável por desafogar o ataque do. Do Baltimore Ravens no primeiro tempo uh, Mais algum destaque que a gente pode fazer Ou viramos para defesa
1: nesse momento? Vamos, vamos dar o um destaque ao maior destaque Lamar Jackson Diga lá Lamar Jackson, Lamar Jackson. É, Cara, é, assim Ele teve a temporada de MVP eu Acho que todo mundo que está esse podcast Sabe disso, sabe o nível de jogo dele E aí eu queria ressaltar o que teve de diferente nessa partida e aí, não estou falando do, da narrativa de ah playoffs, ah pô, tem dificuldades, blá blá blá, não. O que eu quero falar é um pouco de mudança de filosofia trazido para os playoffs, que era uma coisa que a gente estava observando, a gente observa há alguns anos. Né? O Lamar Jackson é um cara que mudou um pouco o estilo dele de correr ao longo da carreira dele. Né? Antes ele corria 100% da velocidade, atualmente ele tem uma corrida mais cadenciada, é, ele tem nesses últimos anos, e agora eu acho que esse ano marcou bastante isso, ele mantém a capacidade dele de ficar jogadas mas ele tem usado um pouco menos os scrambles, né? talvez não em números, mas a, a percepção é de que ele tem aproveitado menos as oportunidades de scramble, talvez seja a melhor forma de dizer, para é, escanear o campo em profundidade, fazer os passes, e eu acho que é, também o Todd Monken estava é, segurando um pouco as jogadas desenhadas para o Lamar correr com a bola. E eu acho que chegou agora a hora dos playoffs e está o momento de explorar ao máximo é isso que é uma das melhores qualidades que esse ataque pode ter. Então você preservou seu quarterback, preservou a sua arma mais importante que você tem no ataque como um todo, para chegar no momento crucial e ele poder explodir e fazer o que ele faz melhor. A gente viu nessa partida uns dois scrambles grandes do Lamar, duas jogadas chamadas para ele correr com a bola é, e que, que ele converteu em touchdown, né? Ele não fazia dois touchdowns num jogo é, correndo com a bola não sei há quanto tempo, se tornou o primeiro jogador da história da NFL a passar para dois touchdowns e correr para dois touchdowns em um jogo de playoffs. Então, assim, eu acho que chegou o momento de desbloquear né, essa qualidade, essa vertente do ataque que, que o Ravens tem né, e levar isso agora até o final da temporada, porque eu acho que se você vai em busca do título, você vai precisar ter o Lamar fazendo isso, que é o que é, torna ele tão diferente do resto da, da liga.
2: Só para trazer a estatística aqui, a última vez que ele correu para dois touchdowns foi na semana 4 contra o Cleveland, que inclusive é, foi a penúltima vez que ele tinha anotado touchdown. A última foi contra o Detroit, e aí foram nove jogos sem correr para um touchdown até esse jogo contra o Houston Texans. Naquele momento contra Detroit, parecia que o Lavar era bater o recorde da carreira de, de touchdowns corridos, né? A gente estava falando da semana 7 contra Detroit. Ele tinha chegado a 5 touchdowns corridos na temporada. O recorde dele é 7 em uma temporada. Então parecia que seria, de longe, a temporada dele com mais touchdowns corridos, mas ele simplesmente parou desde então. Ele terminou a temporada com 5 e agora anotou 2 nesse jogo de playoff. É, também se tornou o, o jogador com mais jogos para 100 jardas corridas, um quarterback, né? mais jogos para 100 as corridas em playoffs, são três é, é o recorde da história da NFL, então o Lamar, eu acho que é isso que o Jerry falou, o Jerry fa já falou tudo sobre ele, é, acho que ao longo da temporada a ideia foi não expor ele tanto, correndo com a bola, de deixar ele dentro do pocket, também forçar ele um pouco a se desenvolver como passador, eu acho que tudo isso fez parte de um plano e agora no playoff cara é fazer o que precisa para vencer, e acho que isso está na cabeça dele também, ele pensa isso. Agora ele vai fazer o que for preciso pra vencer o jogo. E se ele tiver que correr 25 vezes pra 200 jardas e ganhar o jogo, é isso que ele vai fazer. Então, realmente, ele mostrou isso. Assim, desde o começo do jogo tava muito claro que ele, a disposição dele pra correr tava diferente do que foi ao longo da temporada. Então, eu imagino que isso foi planejado. Foi um planejamento até por conta de desgaste físico, pra ele não chegar... Então, desgastado na reta, na reta final. Eu não digo nem tanto em pancada, porque o Lamar é um cara que se, se poupa muito de pancada é, quando corre. Ele, se sabe, ele sabe muito bem se proteger correndo com a bola. Mas existe um desgaste físico para ele de estar tá correndo e passando sempre em campo. E acredito que o planejamento do Baltimore <risos> dele também envolveu isso, dele não perder tanto peso. Ele não gastar tanto a energia dele correndo com a bola ao longo da temporada para ele estar tá, é, voando nos playoffs e estar tá funcionando muito bem. A gente vê a diferença dele de, desse ano para os anos anteriores nos jogos de playoffs. Né? Então, é, espera-se que, que continue isso. Só para destacar mais um jogador, acho que a, a linha ofensiva fez um bom trabalho no segundo tempo. Mas falar do, do Stanley, né, que teve é, levando em consideração a nota do Pro Football Focus, a melhor partida dele na temporada. Tomou uma comida de rabo do Lamar pública em campo depois dele <risos> de demorar a fazer um bloqueio. É, logo e, depois o Lamar faz o então touchdown, vai lá, dá um abraço nele e tá tudo certo. Essas mas, brigas é, do
1: Lamar, esses pitis dele, são sempre com o Stanley, né? Já reparou? É,
2: sempre só da pro Stanley. É porque e, o jogador deve ser o cara que ele tem muita intimidade. Ele não tem problema de, de xingar ali porque depois tá tudo certo.
0: Eu acho que já teve um em cima do Ricardo uma vez, mas aí pode ser a memória me traindo. mas Enfim.
2: Não, eu lembro o outro contra o Stanley também. Em, em relação ao Stanley também, do Ricardo eu não lembro. Mas enfim, acho que, assim, principalmente em relação ao segundo tempo, tem muitos elogios a fazer em, a, a todo o ataque do Ravens. E a gente espera que isso continue agora nesse segundo jogo de playoff que vai ser muito importante.
1: É, o segundo tempo do Ravens como um todo, ataque e defesa, foi é perfeito. Não tem, não tem uma vírgula para botar no que foi feito.
2: É porque a defesa foi perfeita o jogo inteiro, né? Sim,
1: também. E aí, o ataque chegou naquele nível, chegou nesse mesmo nível, se igualou no segundo tempo. Então, bora falar dessa defesa que foi perfeita no jogo inteiro. Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple. Black and Purple, Black and
0: Purple, Black and Purple, Black and Purple. Eu quero destacar, uh, para a gente começar, para esse jogo não tivemos Malon Humphrey. Né? Eu não lembro agora a, a lesão dele de, de cabeça, do, do, do porquê que ele não o foi para jogo. isso. Obrigado. Uh, e aí a gente teve que ir com Arthur Maulê e Ronald Darby, né? O Maulé colocado mais no slot, aí Brandon Stephens e, e, e Darby uh, nas laterais. Em especial, eu quero ressaltar o trabalho do, 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 do Maulé porque ele ele alinhado no, no slot e quando precisou colocar gente para fazer pressão em cima do CJ Stroud, o fator surpresa dele em cima do, do CJ para pressar o passe é, é um nome que ele vem se destacando, embora não consiga colocar muito crédito em cima dele. Não sei porque, sempre que eu vejo ele em campo, eu sinto uma certa desconfiança. O Darby já teve umas partidas ruins, então nem se fala. Mas, de novo, eu volto à cultura do, do, Mac, do Next Menato que tem em Baltimore, né? Que são caras que, quando precisam, se apresentam, fazem bons trabalhos. E eu quero destacar o do Maulê nesse jogo porque teve, assim, jogadas de highlight, vamos dizer, vamos dizer né? Quando precisou jogar gente pra fazer pressão, quando precisou colocar mais gente pra bits ele tava lá e de repente, do nada brotava ele e ia partir partindo para cima do, do CJ Stroud e isso foi um fator importante, né você apressar o, o, o CJ Stroud porque apesar dele ter uma postura muito interessante uma postura muito re responsável no, no pocket, né muita gente brinca inclusive de que ele nem parece um calouro, ainda assim ele vai ter os problemas dele quando pressionado porque o jogo ainda não está na, na uma velocidade adequada para alguém que tá chegando agora na NFL vamos dizer assim, então é o nome que eu destaco nesse momento, sim, principalmente porque é, se a gente olhar a nota de pass rush no, no PFF ele aparece assim como o, o, a quarta melhor nota né? é um negócio assim que eu nem esperava tanto, mas é um cara que vem fazendo boas partidas e foi importante também nessa partida de playoff, Giba
2: é, cara, o Maulet é uma parada que é um jogador que chegou em Baltimore nessa temporada, né? Ele tinha feito já duas boas temporadas, relativamente boas temporadas por, por, em Pittsburgh. Então, a gente conhecia ele de perto, de ver ele no, no rival, né? E é um, uma valência que ele desenvolveu nessas últimas duas temporadas e que ele mostra novamente em Baltimore, que essa essa eficiência dele no Blitz. Ele faz isso muito bem. Ele, foi, ele teve 10 pressões em, em Blitz na temporada, que ele atacou o QB teve dois sacks e, e um knockdown, né uma pancada no quarterback. Então, ele é um cara que, ao longo da temporada, ele foi fazendo isso, foi conseguindo se desenvolver, mostrando essa qualidade, sendo que ele é um jogador que nem fica em, em campo tanto tempo assim, né? Porque o Mollett, ele joga quando tem lesões, porque, em tese, é Humphrey e, e Stephen titulares, o Darby alterna ali. Em muitas situações, o Darby entra na, no outside, o Humphrey vai para o slot, que ele gosta de jogar esse, esse big slot, né esse, esse cornerback grande que joga ali no slot, até para as vezes... O Hamilton é, também. É, e, e muitas vezes o Hamilton também faz essa função de jogar ali no slot, então o Mollet ele entra um pouco ao longo da temporada, então ele joga mais quando tem algum desfalque, quando o Hamilton não joga, quando o Humphrey não joga, quando o Darby não joga, ele acaba entrando mais e tendo mais, mais espaço. Mesmo assim ele tem dois, teve dois sexos na temporada, então é uma coisa realmente que ele faz muito bem essa pressão, ele lê bem, ele chega muito rápido no QB, não dá tempo do QB se livrar da bola muitas vezes. É uma valência que ele desenvolveu e que ele mostrou ao longo da temporada e que se tornou uma peça útil, essa peça versátil, útil ali na secundária. Mas você, você citou o Darby, eu queria citar o Darby também. Que é um jogador que chegou sem muito holofote, ninguém falou nada sobre ele. A gente, Quando a gente fez aqui o episódio dos free agents, a gente nem citou a chegada do Ronald Darby mais precisamente. A gente falou mais do Rocky Assim que... Em tese, chegava para ser o titular, para brigar pela titularidade ali né, ao lado do Humphrey. E o Darby se provou um cornerback muito seguro ao longo da temporada. Ele foi é titular em eu... 7 dos 16 jogos, né?
1: Até porque o Darby chegou no momento que o Humphrey se machucou, né? O Rocky assim já tava no elenco antes. É, ele jogou 16 veio nesse jogos. nesse momento, né? É...
2: É, ele jogou 16 jogos na temporada, sendo 7 como titular. Ele chega ele, na reta final do, da, da, da Free agency, da Agents, não, do Training não, Camp. É
1: durante, a prema, durante a preparação no Training Camp, isso, quando o Ruffer é, se machuca.
2: Quando o Ruffer se machuca e passa pela cirurgia. Então, o Darby, sim, ele chega sem muita expectativa mesmo e ele entrega muito bem ao longo da temporada, cara. Ele, ele fez uma, uma... Não vou dizer uma temporada espetacular, porque seria exagero da minha parte falar isso, mas ele fez uma boa temporada de um cara que não tinha muita expectativa. Ele só cedeu um touchdown na cobertura dele. É, foi, foi alvo de passes 43 vezes, e cedeu 44% de aproveitamento então ele teve um, uma temporada muito boa para um cara que pouco se esperava e é um jogador que talvez é, ganhou um novo contrato na franquia pensando na próxima temporada dependendo de quanto ele estiver querendo assim, é um jogador de 29 anos, ele não está velho ainda e, e que se provou uma peça de profundidade muito importante no elenco ao longo da temporada, a gente sempre fala aqui que cornerbacks nunca são demais, né? Quando você tem, quanto mais você tem, melhor, porque você vai precisar, sempre machuca, sempre tem um desfalque. O Humphrey perdeu oito jogos na temporada e o Darby foi muito importante nesses oito jogos em que o Humphrey não jogou, porque o Rock é assim que chegou, para ser um jogador com mais impacto, não conseguiu entregar. E aí você tem o Darby entrando e assumindo essa, essa, essa responsabilidade, conseguindo entregar em um bom nível. É um jogador que já tem um título na carreira, foi campeão com o Philadelphia Eagles, então traz essa experiência também né, na, na bagagem. E que pode ajudar muito a gente nessa reta final de temporada.
0: Então, a gente falou muito aí do, do, do Maulay e, 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 e do Darby. Eu lembro quando eu estava conversando com o, o Thales no, no preview, e ele destacou muito, né? Essa batalha do, da secundária do Baltimore Ravens contra os recebedores do, do, do Houston Texans, né? Ah, inclusive, a gente até ia ver como seria o, a conexão do. Do C.J. Stroud com o Nico Collins, mas eu acho que um outro ponto que a gente pode destacar é o é justamente o bloqueio do, do Baltimore Ravens contra o, o jogo terrestre, porque o Single Terry seria também uma, uma ferramenta muito interessante, principalmente para deixar a, a defesa do Baltimore Ravens mais honesta. Lembrando que talvez o bloqueio para a corrida do Baltimore Ravens seja a área que menos significativa do, do Baltimore Ravens. Significativa, eu digo assim, se você pegar as notas, a nota mais baixa do, 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 da defesa fica nisso, o bloqueio ao, ao jogo terrestre. E ainda assim, esse bloqueio foi fundamental. Eu não lembro de tantas jogadas explosivas assim do, do Singletary. E como a gente falou, a defesa fez um jogo perfeito e muito, inclusive, do... do do jogo perfeito na defesa, passa também por esse bloqueio do jogo corrido, que poderia ser um, 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 um problema, que poderia ser algo do qual o, o
1: Houston Texans poderia se aproveitar, né, Gélio? Sim, com certeza. A defesa terrestre foi muito, muito bem. É... <coughs> não, tem, não tem muito por onde passar nessa, nessa avaliação. Assim, foi um, um time que conseguiu produzir muito bem nesse sentido, eu já teve um Clown e teve algumas jogadas muito impactantes contra a corrida, o Rockman Smith estava bem presente por ali, o Patrick Quinn também, sempre fazendo a função dele, eu só lembro de uma ou duas é, jogadas mais longas do, do Singletary, correndo com a bola, é, foi um time que estava muito bem preparado para essas situações de corrida, e que soube complementar muito bem o que, ele faz, o que fazia contra a corrida e o que fazia contra o passe. É, foi um partido assim, ah, no fim das contas é o que eu já falei. Né? É até difícil falar sobre o quão bem a defesa jogou, porque a partida dela foi quase perfeita. O time sofreu três pontos do, do ataque do Texans, que estava marcando sei lá quantos aí nas, nas últimas semanas. Um dos melhores calouros da história da, da NFL na posição de quarterback. E a gente sofreu três pontos. Poderia ter sofrido talvez nove Acho que circunstancialmente poderia ter sido. Né? Teve o drive do, do Texans que terminou no field goal errado no, no final do primeiro tempo. Teve o drive que estava em posição de field goal. Aí teve uma série de faltas né? e saiu da posição de field goal. Mas o, o Ravens jogou muito bem. Inclusive, até falando dessa questão de, das faltas, eu vou tocar num ponto que não tem muito a ver com a defesa em si especificamente, exclusivamente. Mas, cara... Jogar em casa numa partida como essa, com uma torcida gritando tanto, faz muita diferença. E isso pôde ser visto, assim, factualmente nessa partida. Estava ali presente na sua cara, jogando, te mostrando como que uma torcida barulhenta é capaz de impactar o desempenho de um ataque. A quantidade de faltas que o, que o, o Texans cometeu de false start, de of game, isso é um conjunto de mérito da torcida, e mérito da, da defesa também, mas não da defesa pelo que ela estava fazendo, da defesa pelo que ela fez. E aí eu vou explicar.
2: Só para dar o um número, foram cinco false starts e um delay of game.
1: Isso, aí para poder explicar o que eu quero dizer, quando um time vai jogar fora de casa e ele está enfrentando uma torcida muito barulhenta, ele tem que jogar no chamado silent count. Né? O silent count é quando o quarterback ele não pode ficar fazendo a cadência dele para chamar o snap. Ele não pode fazer verbalmente, né? Porque senão os jogadores podem não escutar e aí ele pede o snap, o center faz o snap e o, o offensive tackle, por exemplo, não escuta e ele fica parado. Então o que é feito ali é um combinado de sinais. Então existe alguma comunicação, algum sinal que o, que o quarterback vai fazer e aí você pode reparar. Por exemplo, quem faz isso no Ravens é o Kevin Zeitler. O Kevin Zeitler, quando o Ravens está jogando fora de casa, ele fica olhando para trás. Para o Lamar, quando o Lamar tá alinhado, por exemplo, no shotgun, em pistol, é, ele olha para o Lamar, o Lamar vai fazer um sinal, o Kevin Zaiter dá um tapa com a mão no lado da perna do, do Tyler Linderbaum, e aí o Linderbaum sabe que ele tem que fazer o, o snap. O Houston Texans estava nesse esquema né, de, de silent count, então o guard tinha que ficar olhando para o CJ Stroud, e aí quando você tem isso, você perde uma comunicação, o timing entre a saída do snap de todos os jogadores fica comprometido obviamente porque nem todos é, conseguem reparar exatamente no mesmo momento tem a ver muito com explosão e tempo de reação e não e baseado em elementos visuais e não sonoros né e tudo isso fica ainda mais complicado quando você tem uma defesa como a do Ravens sobre o, Mac, o Mike McDonald que ela muda drasticamente os fronts que ela que ela bota é, para frente é, então assim num no, no snap você tá com, com um alinhamento, aí no outro no snap seguinte você mudou o alinhamento aí no, no outro snap o Ravens bota cinco jogadores na linha de scrimmage, em outro ele bota três em outro tem Dois jogadores alinhados e aí logo antes do snap muda o alinhamento de um. Então imagina, o cara o guarde, por exemplo, que está olhando para trás. Ele tem que estar tá olhando para trás, avisar o, o center e ainda ficar de olho. A quantidade de informação que você tem que absorver de visão periférica é, te, te deixa muito mais, talvez, com o nervo à flor da pele e te obriga a ter um pouco mais de, de cuidado e também deixa o time mais suscetível a erros. Obviamente o Texans teve uma quantidade muito maior de erros do que o normal, né? No... Se fosse só o que eu tô falando, a gente veria 15 falsos starts todo jogo que um time tá jogando fora de casa. Não é o caso. Mas então, por isso que eu tô falando, muito tem a ver com também a torcida do Raven ter sido extremamente barulhenta e prejudicada essa comunicação. E aí, aqui eu até trago um, um relato do próprio Patrick Mahomes, que falou que é, ele, na carreira dele, ele durante um Manning Cash, eu acho que foi nessa temporada ainda, ele falou que ele, ele teve que ir pro Silent Count, acho que duas vezes na carreira dele, e uma delas foi em Baltimore, e na outra foi contra o Seahawks, né, em Seattle. E. Assim, pode esperar que isso vai acontecer de novo agora, nessa, nessa próxima semana.
0: Tá aí o, o motivo de ser tão importante.
2: Vale <risos> ressaltar que essa <risos> vez que ele foi pro Silent Country em Baltimore, ele perdeu, tá? 36 a 35 pro Baltimore Ravens. Foi o único jogo que ele fez em Baltimore com torcida. O outro não tinha ninguém na arquibancada, então certamente ele não foi pro Silent County
0: <risos> Ah, verdade, né? Eu, eu, eu tava lem tentando lembrar se esse jogo foi em Baltimore ou se foi no, no, no Arrowhead. Essa partida Foi, A gente ah. jogou
2: quatro vezes contra eles, duas no Noro Red Duas em Baltimore, ah, eles têm sim. três vitórias uma, E uma vitória nossa
0: é, E agora lá vamos nós Receber os Chiefs de novo No, no, no M&T Bank Stadium E aí a importância de garantir a Seed 1 durante a temporada regular para ter essa vantagem uh, Baltimore não é um estádio coberto, então é um lugar que faz frio, é um lugar que venta, inclusive ventou nesse jogo contra Houston tem essa torcida barulhenta já falam que a atmosfera no MT Bank Stadium é, é, é outra coisa então vale muito a pena essa Seed 1 e que venha o Kansas City Chiefs finalmente a casa do Cole vai poder falar sobre uma final de, de conferência americana, espero, que de forma bem positiva, né? estamos aqui torcendo, e mais alguma coisa para falar dessa defesa, ou a gente fecha a casa por aqui?
2: Eu só queria destacar, é, que é uma coisa que a gente fala muito, muitas vezes, e que acho que esse jogo deixou visualmente claro, como é, pressionar o quarterback nem sempre se traduz em sexo, Né? a gente falou isso muito durante... Por causa do Owe, algumas vezes, né? Que ele tinha um impacto, ele pressionava, apesar de não ter os sex, ele conseguia ter impacto, e eu acho que esse jogo contra. O Texas deixa isso muito claro A gente pressionou, infernizou a vida do Stroud Durante todo o jogo Ele teve que jogar a bola fora várias vezes Ele conseguiu escapar de alguns secs algumas vezes Terminou sem sofrer um sec Mas claramente o pass rush do Ravens impactou demais No desempenho dele Então se alguém quer entender como Às vezes a pressão sem sec funciona E atrapalha o adversário É só rever esse jogo aí Que você vai ver como a vida do Stroud foi um inferno Ao longo de toda a partida
0: ele e o Clown ele tem essa, né? Eles chegam na, na fase, é o QB, apesar de nem sempre produzir sexo, né? Isso fica muito a cargo de estima de da Buick <coughs> e que de, o Kyle Hamilton, de vez em quando, quando vai para o front, também produz muito isso.
1: É, até para ilustrar isso que o Giba falou, desculpa, Cleverton, é nesse jogo, o, o Ravens teve basicamente 50% de pressão, né? Ele pressionou o Stroud em 48,6% dos dropbacks, então ele ficou limpo em 51,4%. O Stroud fez 17 passes limpo e 16 sob pressão. Quando ele estava limpo, ele completou 76% para 7,2 jardas por tentativa. Quando ele estava pressionado, ele completou 37,5% para 52 jardas. Então, 3,3% por tentativa. Se isso não deixa claro qual é a diferença, em termos de rating, por exemplo, é, ele limpo teve um rating de 96, em, sob pressão 46,9. Se isso não deixa claro para você qual é a diferença que gerar pressão, por mais que você não conclua, é, a diferença que, que faz você conseguir chegar até o quarterback e deixar ele é, pressionado, é, se isso aqui nos, nos ilustrou para você, eu não sei o que vai. É.
0: Enfim, fechamos aqui o, o nosso episódio Eu acho que a gente conseguiu passar Bastante coisa sobre o que foi Esse duelo E lá vamos nós passar nervoso Passar angústia E esperar até É sábado esse jogo agora do, do, Da final de conferência, né? Não, domingo. Da tarde. domingo, domingo, dois domingo, dois nossa, domingo. Tem, tem mais um dia ainda Para ficar ansioso, Deus do céu Haja remédio. <risos> Giva Pérez, João Gabriel Gelli, muito obrigado pela participação. Muito obrigado pelos comentários. É isso, meus queridos. Um abraço para vocês dois. Valeu, forte abraço,
2: Everton. Valeu, Gelli.
0: Sempre um prazer estar com vocês, meus amigos. Muito obrigado. E você também que está nos escutando. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela paciência. Nos vemos ainda essa semana, se tudo der certo para falar de Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs no nosso preview, tá bom? Inclusive, a, a pessoa que foi chamada para participar ela ainda não respondeu. Espero que ela responda logo. Mas é isso, gente. Ficamos por aqui. Voltamos na semana que vem. Um grande abraço e até mais, galera. galera.